0: Bun venit la un podcast fără rușine! Acesta este un program despre experiență individuală și identitate personală. S-ar putea să existe momente în care vom folosi fraze sensibile și situații intime. Asta face parte din ceea ce explorăm aici. Vă rugăm să ascultați și să comentați cu inima deschisă. Vă încurajăm să continuați conversația în viața reală și în comunitățile voastre. Tare. Bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi l-avem ca invitat pe Leo.
1: Mă numesc Leo Sbanca, sunt uh, angajatul Centrul de Informații Gender Documente, unde sunt coordonatorul grupului de suport pentru persoane transgen, spirinele, mambinare. Um, regisor, scenarist, activist trainer și foarte multe alte lucruri, așa că cred că de parcursul discuției o, o să mai apară ceva, dar așa foarte pe scurt, eu cred că așa sunt o persoană deschisă la dialoguri și și pra- pronumele care o utilizez sunt eu.
0: De fapt, asta ar vrea să te întreb despre pronume. Uh, e o temă pe care încercăm să o promov cât mai des în episoadele noastre. Fiecare invitat își spune care sunt pronomele lor. Prima întrebare o să fie uh, clasică, pe care o, o acordă tuturor invitațiilor și sună în felul următor. Ți-a fost o dată rușine de identitatea ta de gen sau orientarea ta sexuală și dacă da, cum ai trecut sau treci prin acest proces?
1: Da, din păcate aici nu o să fiu foarte original pentru că majoritatea persoanelor LGBT în, în societatea noastră trec pentru o stigmă și fel de homofobie, transfobie internalizată și eu am trecut, mai ales că eu la început nu prea știam despre identitatea mea de gen, am făcut primul camion ca pe persoană homosexuală și atunci uh, am trecut prin toate etapele și um, eu. Uh, eu am fost foarte tare integrat de părinți la biserică și atunci în momentul în care orientarea mea sexuală, sexuală a ieșit prim plan, s-a început conflictul este intern, dar și extern din partea părinților să mă, nu știu, să mă lecuiesc, să, cumva să mă schimb da? și, și asta a dus la o rușine profundă și, și mi-a trebuit cam vreo șapte ani. Să ies din, din, din acest sentiment de la 16 până la 23 ani. Eu aveam o luptă continuă cu mine, Eu îmi nu trebuie să, cum, să fie altfel, să schimb, nu știu ce. La 23 am lăsat o baltă, am bine, nu se primește nimic, se vede că așa sunt. Uh, și m-am, accept, m-am am început, nu, nu pot să spun cum am acceptat, am început procesul de acceptare. Uh, după care a venit o altă descoperire, de deja... Înspre 30 de ani, că de fapt sunt o persoană transgen și identitatea mea de nu corespunde la sexul care a atribuit la naștere. Și a fost o altă bătălie internă, dar mult mai ușoară, fiindcă deja am trecut pe prima.
0: Care este drumul tău spre acceptare? Cum este acest drum? de fapt, pentru că ai sus foarte bine, încă mă accept, încă învăț să mă conștientizez, să mă înțeleg. Cum este acest drum?
1: Eu cred că el este, merge dreptat, dar poate să mea, meargă cu valuri, eu aș spune. Pentru că câteodată se pare că deja m-am acceptat și firma urmă să la avea unele noi situații, noi persoane, noi, noi acuzații, țări noi, de exemplu, care tot influențează cum ne simțim cu noi mm. însumi. Și, și când te uiți, de fapt, mai ai încă de lucru. Și eu, asta, ceea ce văd la mine de la 16 ani, este, sunt valurile acestea de acceptare care s-au întâmplat mai greu în uh, Rusia, unde eu am trăit anterior, și în Moldova, că sunt în, ț- în-, în țări mai închise și în societatea mai nostil, și mult mai ușor în alte țări. Eu am trăit în Franța, Spania, um, Italia, unde m- nu aveam nicio problemă. Eram, m- deschis liber și, și fără, fără niciun dubiu atunci și atunci e foarte interesant să vezi cum procesul ăsta poate fi și într-un fel anumit reversibil. Te muți înapoi într-o societate mai închisă și dacă n-ai făcut tema de acasă, societatea începe să, să încearcă să te pună înapoi sub uh, covor sau în, în o spune noi. Da, 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 într-o și chiar dacă nu ești îndulapă, înăuntru, mergi așa o bătălie, da? Mm, dar trebuie oamenilor să le, să le spun să fac auto acesta în fiecare dată. Când eu trăiam în Franța, de exemplu, era ceva firesc Vorbești cu orice persoană Ai întâlnit o persoană, salut, mă numesc Leo Pronumile meu sunt eu, el Sau ei și Nu știu, am o parteneră Și așa mai departe și vorbești despre teme Și nu îți pui nu faci stopul acesta Știi să se spun întrebarea Precis eu vreau să spun aceasta la persoana dată Nu mă pun eu cumva în pericol Spunând chestia asta În societatea noastră din păcate Uh, aceste întrebări, cum va revin? Și atunci acceptarea este mai mult despre bine, eu mă accept pe mine, eu nu mai încerc să, să mă ascult, dar totuși eu sunt precaut. Eu sunt așa, știe cum spun în limba rusă da? Pentru că tu nu știi niciodată care va fi reacția și stresul acesta rămâne din păcate, ceea ce eu văd. Ce nu înseamnă că nu există acceptarea totală a tu poți să te accepti total dar gradul de stres, eu cred că difere dintr-o țară în alta.
0: Eu personal, uneori, Simt că am obosit să mai fac coming-out-uri și să povestesc despre mine, despre drumul meu, despre parcursul meu. Și nu, nu din simplu motiv că asta mă obosește mental sau fizic, dar pur și simplu pentru că simt că nu ar trebui să mai dau explicații. În același timp îmi dau seama cât de important este acest proces de coming-out uh, pentru semenii noștri, pentru oamenii din comunitate. Cum crezi că uh, ar fi o lume în care n-ar mai trebui să facem coming out
1: mi-e imaginez perfect cum am zis, am avut și experiență, așa atunci când ai experiență, poți să vorbești de experiență, că aceasta uh-huh. există, că nu este ceva, știi, nescociț sau fantastic. Eu cred că trebuie să normalizăm. Diversitatea. Este așa de simplu, se sună așa de simplu. cum. Da. Eșim, normalizăm diversitatea și, și totul e ok, dar, dar este chiar simplu și în același timp foarte complicat. Pentru că ca să nu normalizezi diversitatea trebuie să, să ieși din frica necunoscutului și aceasta este ceea ce pentru ce, ce, societatea noastră cu un background uh, traumatic, uh, sovietic, represiv și așa mai departe, este un lucru foarte greu. Ca să ieși din frică, trebuie să accepti că o ai. Majoritatea oamenilor tăiesc o viață cu ochi închis și nu, o, să, uh, o să mă prefac... Uh, că nu văd
0: elefantul din prăvălire, da, da,
1: da, 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 da. O să trăiesc castruțul și uh-huh. tot îți fie bine. Și în momentul în care trăiești castruțul, dar cineva alături trăiește deschis, uh, asta revoltă. O, oamenii, fiindcă nu își pot ei singur permite acest lucru și cu asta trebuie să lucrăm cu societatea fiindcă de schimbat este posibil, de normalizat este totalmente posibil și vedem asta în atât țări și funcționează și nimeni nu, nu a murit
0: <laughs> Ba din <laughs> contră oamenii trăiesc în fericiți, acceptare, fericiți fi, mai de relaxați
1: Vreau să-ți un exemplu pride ului uh, uh, un pride uh, în, am trăită de trei ani în Strasburg Și un Pride, în strază, în orașul Strasburg este, merg, merg 5-10.000 de persoane pe straz nu-i, nu-i poliția uh, Și oamenii uh, care merg pe drum Și care, pur și simplu, au trecut pe, um, pe, pe lângă și nu se implică poate în, în, în marș Dar uh, se opresc, îți dat de mâini, zâmbesc Vezi oameni de pe balcon care, care zâmbesc Oamenii văd... Uh, sunt fericiți fiindcă, cum o salută, fericirea alților și salută și diversitatea, da? și vizibilitatea comunității. Și, da, și nimeni nu moare, nimeni nu, nu, nu se a, transformă în ceva ce nu este, și așa mai departe. A, lumea acceptă că suntem toți diferiți și, a, și avem a, dreptul, neși, egale, și, dreptul egale. și necesitatea mm-hmm. să fim fericiți mm-hmm. și din când în când să. Să manifestat fericirea asta. De, de ce nu? Da? Uh, da, este destul de simplu, dar iarăși, uh, foarte frustrant și uh, multă frică este în societate, cred, cum să dăm voie la cineva să fie fericit. Sunt că noi singuri nu suntem un fericit. Sunt. Tu ești în fericit, ține-ți pasă ce. cu altul. Tu vrei, de fapt, ca toată lumea să fie fericită. Dacă tu nu ești fericit și vecinul este fericit. А речи анчепи инвидия, анчепи... Фрустрария. Фрустрария. Пусть сдохнет, сказала <laughs> другого тоже, что ты желаешь. Да, да,
0: да. Речет... Uh, tu, ai coordonat un proiect în care ai lucrat cu persoanele din comunitate și aliații comunității, ați încercat să combateți stereotipurile din societatea moldovenească prin conținut video audiovizual. audio-vizual, da. audio-vizual da. Hai să vorbim despre această experiență, cum a fost, uh, că, cum a fost în tabără, în proces, cu participanții, cum au fost, care au fost primele reacții ale publicului, ce s-a reușit și, în general, feeling-ul tău despre acest proiect.
1: Da, eu um, recent am revenit în Republica Moldova și am revenit cu, știi... Uh, know-how. Uh, uh, nu aș cu know-how, uh, exchanging of good practices, mm-hmm. știi? Când... Ai văzut ceva și vrei să aduci, vrei să schimbi și ai încă energia aceasta a schimbării și m-am gândit că am scris un proiect... Um, și la care m-am gândit bine care este problema care aș vrea eu să lucrez care mi se pare că este importantă și este cumva la rădăcina tă- inancetării și tuturor problemelor pentru comunitatea LGBT sunt prejudicații pentru că de fapt în momentul în care te debărasezi de prejudecăți, nu, nu mai ai de ce să urăște persoana care nu o înțelegi sau uh, uh, ci, nu este așa ca tine și atunci m-am gândit bine avem prejudecățile, care sunt foarte multe, mult răspândite în Republica Moldova și m- noi putem foarte multe, să ieșim în stradă să facem activism de astea clasic să vorbim, să văd dar eu fiindcă am background în audiovizual, sunt regizor și am lucrat în Europa ultimii șapte ani cu trainingurile pentru audiovizual um, alfabetizare media uh, storytelling dar storytelling-ul este și expertiza mea în care eu mă um, focalizez, este cum partea povestirilor, istorilor și cum prin istorie noi putem schimba mi Am zis, bine, eu o să fac cei ce știu doar face cel mai bine, da? O să scriu un proiect în care va fi uh, două training-uri, că vrem să dăm cât mai multe șanse și păi sfârtesc, unul în limba română și unul în limba rusă, uh, două training-uri de trei zile, în care toți doritorii din comunitate și aliații, jurnaliști, bloggeri, nu știu, toate persoanele, activiști, to, to, toate persoanele care vreau să-mi o să aibă posibilitatea să învețe. Uh, despre în, instrumentele audiovizuale, ca pe să-și facă proiectele proprii în care să combată unele din prejudecățile și st- stereotipuri legate de comunitatea LGBT. Asta acesta a fost planul. Proiectul a fost foarte micuț și foarte drăguț și săucăt că important. Uh, am făcut trainingurile. Uh, 24 de participanți din, to- din toată Republica Moldova, inclusiv din Transnistria ce era pentru noi foarte important uh, ca activiștii din Transnistria care au mai puține posibilități să, să facă activism digital uh, anonim, da, să creeze unele campanii care n-ar putea să, să le creeze altfel în, în situația în care sunt uh, și după proiect am avut 8 campanii făcute de participanți. participanții și participantele trainingului au ales câte o prejudecată și pe baza prejudecății au creat conținut audio asta putea fi video, animație, o serie de texte, de fotografie, tot felul de conținut audio care ar combate, ar ieși cu o, o discuție la societate, uitați-vă, asta e prejudicată și ar fi bine să o eliminăm în societatea noastră. Asta a fost o uh, idee. La training din. Uh, și cred că pot să istoria asta, nu o să un nume, dar la training-ul în limba română a venit o persoană, eu înainte de training am făcut uh, triaj de. Uh, de aplicații, am ales cei mai, cei mai potriviți participanți care au motivat, și a venit o persoană care în, în Application Call era foarte activă, lucrați în diferite organizații, nu guvernamentale, așa mai departe, și se interesează. Și vinind la, la training și-a dat seama că este, nu știu cum a citit, de fapt până acum nu înțeleg cum poți să citești un training LGBT și să vii la training și să-ți dai seama că este despre persoana LGBT și, 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 că nu vrei să și nu vrei să partici. Și persoana era o profesoare. Dar noi trainingul l-am făcut în afara Chișinăului, i-am scos pe trei zile de Chișinău și parcim să trebuie să trăiasc câte două ani, hane. O să-l cu cel ce locuia în aceeași cameră cu Tatiana, care s-a inspirat, o altă participantă care s-a inspirat uh, de, de. la acest personaj. Faptul, de acest personaj, altfel nu pot spune, fiindcă uh, femeia aceasta a fost atât de frustrată încât a plecat. Și, și atunci a venit ideea. Uh, la Tatiana a venit ideea pentru campanie copii LGBT în școală, ta, da? Fiindcă ea și-a dat seama. Ca persoană care are și ea copii, este ceva profesorii noștri trebuie de lucrat. că Au înrădăcinit aceste stereotipuri și prejudicați. Um, și asta a fost, uh, cred că, compania despre care toată lumea a auzit. Din păcate, nu așa cum am vrut noi, fiindcă s-a um, s-a, dezmi- s-a s-a
0: a făcut foarte s-a... multă propagandă. Da, da,
1: s-a făcut foarte multă propagandă. S-au
0: scos din context
1: foarte multe. La cuvântul de... școală. Da, da. da. Copiii și școală. Două cuvinte care te-au triggerit au homofobii. Da. Uh, dar eu vreau să menționez înainte de a vorbit despre um, finalizarea proiectului, dar să mi că au fost și șapte alte proiecte. Noi toate proiectele le-am pus pe, pe rețele de socializare și proiectele acesta a fost numai puțin de important. Da. A fost un proiect uh, părinții LGBT, despre cum este să fii părinte în, uh, în societatea noastră, să fii un părinte LGBT, care uh, are copii și te... a fost un proiect despre rude, despre acceptarea fraților și surorilor, persoanele în trebuie să rânie. Foarte important vorbind despre ce pot face, ce persoanele, le surorile, persoanele LGBT ca să se susțină. A fost un proiect, cred în iubire, care vorbește despre că trebuie să crezi și să nu te lași bătut de ce se întâmplă pe jur. Uh, proiectul uh, Love, Love, despre poezii și despre poezie. Da, Asta
0: ne a plăcut foarte mult, de fapt.
1: <laughs> da, da, foarte poetic și romantic și atrage prin cultură atenție că, de fapt, toți suntem totul.
0: Da, de fapt, într-adevăr această campanie care a fost foarte bine gândită, Tatiana, a avut... Uh niște materiale, niște povești uh, bune și a încercat să demonstreze cât este de important să susținem și să înțelegem copii LGBT sau copiii care, de fapt, sunt niște adolescenți care încă cunosc lumea și se identifică și își creează personalitatea și identitatea, care a iscat foarte multe controverse Țin minte că atunci când am început să citesc toate știrile făcute de unele site-uri, chiar și unele site-uri care se consideră corecte și echitabile...
1: Și când am verificat, fact-checking-ul este important.
0: M-am revoltat. După care mi-am dat seama că... De fapt, într-adevăr, problema asta există. Eu am fost la o bibliotecă vie, invitat ca carte, ca persoană LGBT și țin minte că era un grup de profesoare, erau trei grupuri de profesoare, două fost foarte, două grupuri au fost foarte drăguțe, foarte diplomate, încercau să găsească niște tipare psihologice, de ce trebuie să De spre exemplu, eu sunt gay. Dar a fost un grup foarte violent, foarte, care m-a respins din start și uh, atunci mi-am dat seama cât de complicat poate fi pentru unii copii, pentru că tinerii din ziua de astăzi, după părerea mea, sunt mult mai deschiși cu. vorbesc mult mai deschis despre identitatea lor de gen, orientarea lor sexuală, despre preferințele lor. Și atunci copiii ăștia au foarte mult de suferit. Din experiența ta, de când crezi la gender doc, întrebarea mea ar fi acești copii. Din la gender doc, uh, din părinții, uh, cum aflăm despre aceste cazuri și cum am putea să ajutăm mai mult,
1: de fapt? Da, la gender doc noi avem uh, grup de suport pentru părinți LGBT și asta e foarte important pentru că trebuie să înțelegem că în momentul în care copilul face criminal, părințele tot trece prin un proces, un proces de, de doliu, de uh, uh-huh. unele gânduri care niciodată nu, nu și-a pus în unele întrebări și am și are nevoie de, de susținere de pentru fiindcă multe ori părinții cred că numai copilul meu este așa a, și se izolează. În momentul în care află că sunt alți părinți, alți copii și copiii trăiesc fericiți și nu le s-a, s-a întâmplat nimic, a, trece și procesul acesta și încep să accepte. Așa că noi avem... A, pentru părinți, dacă părinții, dacă copilul vostru e, este LGBT, parte, face parte de comunitate uh, și ați aflat și nu înțelegeți, dacă este normal să nu înțelegeți că nu ai suficientă informație, puteți veni la Gender Talks adresați la grupul de suport pentru părinți. Avem și un grup de suport pentru adolescenți pentru că noi nu lucrăm cu copiii. Paganda face uh, foarte mult uh, mizând pe... Când spunem copiii din... Uh, din start, noi trebuie să înțelegem că în legile în care, în legislația noastră, copiii sunt la vârsta de 18 ani. Noi toți înțelegem foarte bine că orientarea sexuală, identitatea de gen se manifestează în, uh,
0: adolescență. în
1: adolescență. Și în acest moment nu poți să stai și să... Aștepți că când o să împlinești 18 ani ca să bați la parte să se ceri container. ajutor. De ce? Este grup de sprijin pentru adolescenți, LGBT în gender dogme. Și da, și când aflăm de la ceea ce ne bucură pe noi, ceea ce făd eu în ultimul an de când lucrez la gender doc, au început să adreseze părinții. A început să scrie mi se pare, sau, sau copilul meu mi-a zis că este transgen sau binar sau homosexual, o lesbiană, și nu știu ce să fac. Și asta e foarte bine că se adresează, pentru că noi putem să-i ajutăm, să-i ghidăm, și în același timp ei pot să trimite copilul la noi. Sunt situații, clare că în majoritatea de situațiilor în care adolescenții singuri se adresează, pentru că nu au sprijinul acesta în casă, dar în orice caz noi încercăm. Să îi ajutăm, să le dăm informații și să creăm un spațiu sigur în care ei pot să, să vină la... La centrul informatic de, de documente, uh, avem întâlniri uh, în fiecare lună, uh, fiecare grup, grupul de sport pentru persoanele transgen, grup de sport pentru, pentru adolescenți, grup de sport pentru părinți. Uh, odată o în lună sunt între, întâlniri offline, unde oamenii pot să se și să simtă că nu sunt siguri. siguri. Cred că asta este cel mai, mai complicat și dacă vorbim despre adolescenți. Situația care s-a întâmplat cu, cu Felis, adolescent transgen, care, a, din păcate, a plecat din viață, a fost o situație care, din punctul meu de vedere, ar putea fi rezolvată dacă avea să fie mai mult timp. Da? A, mama ei a, s-a adresat la noi și a venit cu Felis. La centru, fiindcă n-a aflat despre centru, că este centru, că există. M- dar a venit în februarie și, Felice s-a sinucis în aprilie. Atunci, în, în acestea două luni, era cred, greu să scoți un copil care este în depresie și care a fost a, victima bullying-ului a, doi ani la rând, de la 14 până la 16 ani. Um, și cazul acesta este foarte tragic, pentru mine personal este foarte dureros, pentru că eu o cunoșteam pe fele și ea venea la mine în grupul de sprijin și am dobândit aceste două lucruri și să creăm o legătură emoțională. Um, dar uh, în același timp ne arată cât de important este sprijinul acesta în adolescență, pentru că din, între adolescent și adult este o diferență psihologică majoră. Adulții au deja un creier bine format, care înțelege foarte bine că dacă azi e rău, o mâine poate să fie bine și nu e nimic strașnic. Adolescenții trăiesc într-o agradare gradare negru și dacă azi e rău, gata să termină viața. Eu nu vreau să trăiesc în așa lume în care azi mi-e rău. Tu nu poți să-i spun mai aștept pentru că cinci ani și pe urmă să fie mai bine. 5 ani este ceva, este o perspectivă foarte departe, că ai 16 ani, de exemplu. Și atunci, sprijinul în moment, crearea condițiilor Ca copilul să se simte Acceptat, protejat Să aibă cu cine vorbi Este important și asta și-a fost uh, Ideea principală a, a proiectului Copilul LGBT în școala ta Să informăm pedagogii Profesorii, ca ei să, să Poată da acest prim sprijin, ținând în cont Că toate studiile arată că Adolescente LGBT nu sunt primiți În familie și atunci cât nu ești primit familie Uh, școală ar putea fi locul în care să ai un adult care uh, te acceptă și care poți să ai o conversație?
0: Uh, recent, uh, anul trecut, de fapt, uh, s-au făcut niște evenimente la legea 112 uh, și identitate de gen uh, și multe alții în au devenit criterii protejate. Crezi că acest lucru va ajuta în următorii câțiva ani uh, și va schimba un pic perspectiva în încât prescenții copiii să mai fi supuși acestei uh, neacceptări discriminării în școli și ar putea să fie protejați uh, Și chiar și comunitatea în general mai referă aici la persoane de transgen, persoanele non-binare. Care sunt previziunile tale sau, sau intuiția ta? Ce zici?
1: Eu cred că legile sunt foarte importante că noi trebuie să lucrăm și, și de sus și de jos. Când este o lege care te protejează, tu înțelegi că uh, eu sunt tot, tot așa cetățean ca și alții și dacă legea mea se încalcă, eu pot merge în instanții de judecate și facem un sort că să am, să fie, să, totuși, să-mi fie dea dreptate statul. Da? Asta este important, pentru că când tu nu ai legi, când tu, te, din start, de exemplu, dacă vorbim despre Federația Rusă, în care. Ce se întâmplă LGBT sunt outlaw, da? Ia. Dacă tu, din start, înțelegi că nimeni nu o să te protejeze, tu ești în cea mai vulnerabilă poziție posibilă. Legile sunt foarte importante, fiindcă noi toți suntem cetățeni și trebuie trebui să avem aceleași drepturi. Este logic, da? Și se scrie și în Constituție, de fapt, că trebuie să avem aceleași drepturi. A, în același timp, este și lucru cu societatea, ceea ce facem noi, noi cu tine, da? Prin media, prin educație, prin informare, a, tot timpul să informăm, fiindcă projitecțiile ele vin la, în baza la niște cunoștințe greșite, care trebuie să le revizionăm și să ne gândim bine poate informația care am avut-o eu, care am citit-o dintr-un manual din anul 1950, nu este deja actuală. nu mai este actuală. Oamenii, din păcate, nu prea iubesc să revizioneze și să gândească și să-și schimbă, și să-și schimbă părerea. Și atunci, revenind la întrebarea ta, ar trebui legea o să ajute, fiindcă dacă o să încalce legea și persoana să meargă în judecată, și asta e o altă problemă, multe ori persoana LGBT nu vreau să meargă în judecată, fiindcă se temeam. Dar, iarăși, aici vreau să spun că la Gender Doc, noi ajutăm și acordăm uh-huh. servicii juridice uh, gratuit și orice persoană din comunitate poate să se adreseze și o să aibă un avocat care. Poate o să fi ducă... reprezentat
0: anonim? Da, în și să,
1: da, și o să fie uh-huh. reprezentat, nu trebuie să se implice, ne luăm cazul și mergem cazul în stanțe. Și asta e important. Și cât mai multe persoane se adresează, cu atât mai repede um, o să înceapă să lucreze să funcționeze aceste um, lege, aceste lege. lege. Da, fiindcă dacă nimeni nu se, se adresează, ba, nu avem discriminare, știi? Dar de fapt, noi avem discriminare, dar uh, cazul e că oamenii nu se adresează și trăiesc asta cu, cu sine insus. Și în același timp, dacă noi educăm cu timpul uh, în nu știu, mie, mi-e greu să fac aici să spun este peste mai... 5 ani, peste 10, peste 3, dar cu timpul noi o să venim la un moment în care și societatea este destul de informată ca să înțeleagă ce înseamnă LGBT, să înțeleagă ce înseamnă discriminare și așa mai departe și în același timp, Legea care ne ajută să protejăm oamenii de oameni care, în tot cazul, o să fie oameni care o să discrimineze. Nu, societatea nu este perfectă, dar în momentul în care majoritatea este. înțelege că asta nu este ok, și în momentul în care este lege, oamenii care discriminează, homofobii, transfobii, Uh, ei nu sunt așa de dornici să,
0: să facă lucrurile De fapt, ei nu sunt de curajoși, cum da. par în mediul online și foarte bine că nu sunt curajoși. Eu cred că ține de foarte mult curaj să înfrunzi de, de foarte multe ori aceștia cum poți sau să le spui despre tine, să te vadă. Pe final, aș vrea să discutăm despre lucrurile bune care se întâmplă în Republica Moldova, de care suntem fericiți sau împliniți că sunt, lucrurile mai puțin, lucrurile care ar trebui schimbate și prin comparație cu alte țări unde tu ai fost, pentru că știu că ai fost în mai multe țări, și din Est și din Vest, și atunci cred că o să putem împreună să vedem o mică analiză, dacă să o numim așa, despre. La ce capitol Republica Moldova stă foarte bine și ar trebui să păstrăm aceste practici și unde ar trebui să mai crește.
1: Deseori, mâine au așa o viziune pesimistă. Da. Ah, la voi, cred că acolo în Moldova, fiindcă, nu știu, fac legătură cu Rusia sau...
0: Cu trecutul nostru sovietic.
1: Da, da, dar de fapt bine, să compar cu Rusia acum nu are niciun sens, fiindcă mai, mai jos decât Rusia, nu știu cine mai, mai este în, în Europa, dar... Dar și în comparație cu alte țări, mai ales dacă luăm locul postsovietic, Republica Moldova nu stă așa de rău. Noi avem legea de discriminare, noi avem legea de egalitate de șanse șanse, și... Tot ar trebui Nu ne ajung două legi, dacă așa să vorbim global. Nu ne ajung gelege pentru căsătorii, ca să avem căsătorii sau parteneriate. Și cred că asta ar fi un, un pas foarte normal să înțelegem cu toată lumea, trebuie un proces juridic, că da? căsătoria nu este ceva despre uh, Dumnezeu, Biserică că este un acord juridic între persoane care le ajută să, să fie o familie din punct de vedere juridic dacă se întâmplă ceva, se, se poate gestiona ca o familie, pentru da. că oamenii, uh, persoanele homosexuale o se poate să, să trăiesc în primul să sau nu o să poată să, 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 să spună nu să cu să tău sau, sau cu iubita ta. Dar, dar în momentul în care să care are drepturi, da, trebuie, uh, nu înțeleg care, care este problema, da, aici uh, nu e niciun...
0: Cred că aici ar trebui să adăugăm că vorbim, de fapt, despre accesul la moștenire, accesul în spital în caz de diferite boli, spre exemplu ce se întâmplă acum în Ucraina, foarte da. mulți parteneri nu pot să-și vadă partenerii care au decedat sau care au accidente sau chiar pe timpul COVID-ului erau aceste probleme. Sunt niște drepturi alimentare pentru că, imaginați, ar trebui fiecare să-și imagineze dacă d- 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 mâine nu va mai avea acces la persoana iubită da. Cât de mult ar suferi. Și ar trebui să punctăm acest lucru. Căsătoriile nu sunt un moft a comunității. Sunt niște drepturi elementare pe care ar trebui să le avem atunci când suntem într-o relație cu cineva și statul să ne protejeze și eu să pot liber să am acces la persoana pe care o iubesc, indiferent ce se întâmplă.
1: Exact. Și apropo, revenind la campaniile, a fost am avut și o campanie în cadrul acest un un proiect care se numea Ilegal-Legal unde au fost și istoriile povestite din punctul de vedere de persoanele cisgen, hetero cum te-ai simțit dacă ai fi în locul persoanei care nu are drepturi. Și a doua lege care nu avem și ar trebui să avem este legea despre recunoașterea genului și schimbarea actelor pentru persoane transgen. Asta tot este o, o chestie de fapt, pur formală, fiindcă nu uh, ar trebui să pese la nimeni că eu vreau să-mi schimb actele și să, să schimb numele, sau pre, să schimb, să-mi schimb prenumele, să-mi schimb uh, uh, markerul de, de gen. Um, și, dar este foarte importantă, pentru că când spun pur formală, eu spun, am în vedere că, din punctul de vedere juridic, uh, nu este nicio problemă să schimbi legislația în așa fel ca toată lumea să se poată identifica așa cum, cum simtă. Uh-huh. Dar când noi nu avem această lege, persoanele transgen se confruntă cu situația în care a, ele nu pot să-și găsească un loc de muncă, nu pot să-și cumpere un bilet de avion sau la tren sau bine, de cumpăratul poți, dar în momentul în care vi, și actele tale nu sunt conforme ce ce, ce vezi cumăreți Asta este un stres în urmă, Asta e umilitor Asta duce la probleme cu poliția a, Și oamenii ani de zile fiindcă în ziua de azi Din cauza că noi nu avem un cadru legal schimbarea actului este posibilă. Deja mai multe 10 persoane numai prin gender dog au schimbat. Noi nu știm. De, de
0: judecată? Da. Sau cum are loc procesul acum? Da, în ziua
1: de azi, procesul este că persoana vine la ASP cu un document, cu un certificat ca să-și schimbe actele și ASP, neavând cadrul legal, refuză schimbarea actului. Trebuie să dai în judecată ASP ASP-ul va merge la apel și tot așa vom continua până la instanța supremă, unde deja am câștigat um, la gender cum am zis, vreo 10 cazuri și persoana, până la urma urme, primește actele, să schimbă actele. Dar asta durează ani de zile. Cum ar trebui să fie? Da? da. de cum se face în asta? Sunt mai multe opțiuni. Opțiunea e cea mai simplă. Trebuie să fie, cum este Malta și în unele alte țări în Europa. Tu vii, depui declarație, eu vreau să-mi schimb markerul uh, de gen, de pe bărbat pe femeie, de pe femeie sau de pe femeie pe bărbat, plătești taxa, primești uh, noul certificat de noștri. Simplu. Da. Pentru că eu mă identific așa cum mă identific. Și asta, n-ar trebui, asta nu ar trebui nu statul ar trebui să decide Statul nu poate decide pentru noi un lucru care este legată numai de cum ne simțim noi. Și asta ar fi normal. Să, asta e ceea ce noi ne dorim ca activiști trans, ca să se schimbe și să fie mai, mai ușoară. Uh, fiindcă, deja cum am zis, nu este patologizant și asta o să spus să, să se schimbe, de exemplu, nu este uh-huh. deja în validare.
0: Și practic acum, cât are loc această schimbare, Republica Moldova va, va funcționa după sistemul vechi, îmi dau seama, până nu vor fi semnate noi convenții. Am vrea
1: să înceapă să funcționeze după sistemul nou. Asta ne dorim și încercăm uh-huh. și Negociăm cu, cu persoanele care, care ar putea schimba situația, fiindcă noi trebuie să mergem, să avansăm spre bine, dar nu să, să retrogălăm, să nu noi să, o să așteptăm, o să, știu, să uh, luăm certificate care deja nu au, ni, nu, nu au niciun rost. Ar trebui să fie. Am venit, am depus cererea, la ASP am primit uh, pașaportul nou. IDNP-ul nu se schimbă, fiindcă de câte ori noi, noi la agenda facem și traininguri pe soge pe sexuală și de trepte de gen, fiecare dată, la fiecare training, vine cineva care îți zice, păi o să fie toți, o să fie diferite escrocherii, oamenii, o să, păi, dacă o să le dăm voie să fie din bărbați, în femei, din femei, din bărbați, ce o să întâmple cu noi? Primul rând, oameni trage. Procesul este foarte complicat și ca să faci acest pas, trebuie să fii foarte bine convins că vrei să o faci. Asta este greu și nu schimbă nimic în relațiile tale cu, cu statul, mm-hmm. fiindcă că IDNPul nu se schimbă. Se de schimbă ce... doar
0: niște da. date din certificatul tău de da, naștere
1: acolo care, care sta și gata dar a, de ce noi, noi suntem așa deschis că femeile la căsătorie își schimbă numele de familie de câte ori își doresc în momentul în care vrei să-ți schimbi prenumele sau markerul de gen este o problemă și în Republica Moldova chiar este problemă să-ți schimbi prenumele, eu am aflat că am, am dus că am vrut să, să, încep, să încep procedura aceasta și, nu știu, tu știai că în Republica Moldova te poți schimba prenumele numai odată în viață?
0: Da, știam despre asta. Dar știu că e o procedură foarte complicată. Da,
1: și trebuie încă să, să cumva să convingi statul că prenumele acesta există, că el este cumva legat de ceva în familia Sau nu poți iei oricare prenume care. Și eu zic, Băi, stați-o un pic. Mie când, când părinții mi-au dat prenumele a, știi, mi-a trăsmit, a zis, o, oh, îmi place prenumele aceasta, eu și îl dau copilul. De ce prenumele care mi-au dat părinții din capul lor este mai valabil decât prenumele care eu mi aleg pentru mine?
0: Eu, mi se pare super aberant toată, toată povestea asta, dar mi-am amintit acum că citisem de un artist din America Latină care a făcut un protest de fapt și mi s-a părut super genial ca activist prin artă. El a mers la instituția care se ocupă de stare civilă, da, să zicem acolo, și și-a schimbat uh, e, markerul de sex din bărbat, în femeie, lăsându-și numele, prenume, tot și la fel, dar a spus că este femeie și prin asta el zicea că încearcă să arată că de fapt sexul, identitatea sunt niște constructe sociale și ar trebui să ne pese atât de mult, atât de timp cât ei Fix chestia personală a fiecărui individ în parte, a fiecărui persoană în parte să decide pentru el cum se simte cel mai bine. Pentru că dacă tu te simți, eu mă simtindu mă bine în pielea mea de bărbat, nu o să merg să schimb identitatea mea de gen, pentru că vreau eu. Și asta ar trebui să înțeleagă toată lumea, pentru că persoanele transgen, bine, nu cunosc atât de multe detalii, e un domeniu în care mă informez încă, dar persoana pur și simplu simte că este alta. Și nu ar trebui nimeni să decide pentru el că e, e greșit, sau nu știu cum, sau nu știu ce. Păi, din contra, trebuie să ajutăm persoanele transgen și uh, să fim aproape, de fapt, de ei. Pentru că mă ce se întâmplă acum în UK. Uh, Parlamentul britanic a oprit legea uh, Scoției privind uh, um, posibilitatea de a schimba tot datele, numele, prenumele și toate cele. Și mi se pare grav, adică ce se întâmplă, noi întotdeauna ne uităm spre vest cu o idee că acolo e mai bine, dar nu neapărat legile funcționează la fel de bine în toată lumea.
1: Ca să încheiem, ce ce ai zis tu acum? Nu întotdeauna legile în ghest sunt mai progresive și este foarte important, în momentul în care noi ne definim țara noastră, să facem legile noastre. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă că nu de mult am auzit nu știu cine a zis oh, trebuie să luăm legea care există în țară cu tare sau nu știu, în Ucraina sau în ziua, sau de schimbarea a, a actelor și să o aplicăm la noi. Nu! Fiindcă Uh, în momentul în care tu iei o lege care este făcută în altă țară, ea poate să fie retrograd cumva uh, și să afecteze negativ comunitatea. Noi avem posibilitate și asta este forța noastră în Republica Moldova. Multe lucruri încă nu sunt definite. Nu, în 30 de ani după uh, Urstor n-am avut timp să definim unele lucruri. Și faptul că în Republica Moldova, în ziua de azi, Uh, procedura uh, schimbării documentelor nu este clară și nu are un cadru legal, este o posibilitate să scriem un cadru legal inclusiv. Este foarte periculos să ne gândim în clișeuri și să spunem, ah, haideți să luăm legea din uh, uh, nu știu Croația sau din, uh, uh, din, din Franța fiindcă ei au trecut procesul lor și noi trecem procesul nostru și eu sper foarte mult că în țara noastră noi suntem nu așa de multe persoane, suntem o țară mică și schimbările pot să se întâmple mai rapid și să fim mai progresivi și să dăm exemplu la alte țări. Nu neapărat să ne socotim tot timpul uh, uh, o țară unde este inferioară. Noi putem da, da exemplu și putem fi mai deschiși, mai uh, mai deschiși la diversitate uh, și crea o societate care vorbim să fie fericiți.
0: Eu îți mulțumesc foarte mult. Dacă vrei pe final să faci niște recomandări sau să vii cu un ideu pentru comunitate, te rog foarte mult.
1: Eu aș vrea să spun că în Republica Moldova persoanele LGBT există și persoanele LGBT au locuri unde pot să adresa. Și aș îndemna pe toți ascultătorii noștri să să vină la agenda de document sau să ne telefoneze sau să ne scrie. Toate informațiile sunt pe site-ul nostru gdm.md, unde puteți vedea care sunt grupurile de sprijin, care le avem, care sunt uh, serviciile care le acordăm pentru că sunt foarte multe um, și servicii de sănătate și servicii juridici, și psihologici și, și altele. Uh, și e important să ne ținem prune și să înțelegem că nu suntem singuri și pentru persoanele transgeiați sau pentru persoanele care Uh, au dubii legate de identitatea de gen uh, sau sunt persoane în binare. Mm, eu știu că există acum uh, multe materiale online, uh, dar dacă vreți să, să, să aflați mai multe, putem uh, să, să ne contactați, să mă contactați pe mine. Toată informația iarăși este pe satuci.gdme.id uh, și noi să încercăm să, să vă ajutăm. Nu sunteți...